0: Hola, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour un épisode de podcast que j'ai longuement hésité à faire parce que je vais aborder un sujet un petit peu touchy et que j'ai une prise de position assez marquée sur le sujet et que par définition... Affirmer ce genre de prise de position <rire> de façon publique, c'est toujours un peu un risque, mais je trouve ça hyper important de le faire selon mes valeurs et, euh, et mes convictions. Donc je me suis dit que j'allais prendre le risque quand même et que j'allais vous en parler aujourd'hui. Et le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est le féminisme. Mais pas le féminisme dans sa globalité, vraiment sous un certain angle, qui est le fait d'assumer, d'être féministe, parce que j'ai pu constater que c'était un vrai sujet dans notre génération et que ce mot a fini par avoir une connotation un petit peu péjorative dans l'esprit de pas mal de personnes. Personnellement, je me considère féministe et quand je regarde un petit peu autour de moi les relations que j'ai les valeurs que je partage dans ces relations-là, je pense pouvoir dire qu'on est à peu près toutes féministes. Et pourtant... C'est un terme qui est très peu revendiqué autour de moi. Par exemple, j'ai déjà entendu la phrase « Je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas non plus féministe ». Et je ne comprends pas cette phrase. <rire> Premièrement, pour moi, c'est un peu un non-sens, même c'est carrément un non-sens. Mais en plus de ça, ça démontre bien que c'est un terme qui est devenu péjoratif et j'avais un petit peu envie de décortiquer ce phénomène de honte et de côté... Euh, extrémiste et mal vu de s'assumer féministe aujourd'hui et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet parce que je pense que c'est important de revenir un peu sur ce qu'est le féminisme au départ et comment on peut peut-être revaloriser un petit peu ce terme pour euh, assumer à nouveau de l'être parce que c'est quand même un combat qui est hyper important et pour développer ce propos j'ai eu envie de séparer ce podcast en plusieurs parties encore une fois mon côté littéraire qui ressort où j'ai besoin de faire un grand 1, un grand 2, un grand 3 et une conclusion. Il faut croire que les dissertes à l'école me manquent, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à organiser mes idées. Et donc, dans un premier temps, on va faire un petit point sur la définition du féminisme et l'histoire du féminisme. Rassurez-vous, le podcast ne va pas durer deux heures où je vais expliquer toute l'histoire du féminisme, etc., déjà parce que j'en serais incapable, et en plus parce que ce n'est pas le propos de, du podcast aujourd'hui, mais je vais quand même faire un rapide récap des recherches que j'ai faites pour euh, qu'on puisse euh, être d'accord sur les bases de ce mouvement. Le Robert définit le féminisme comme une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. On a aussi la définition qui dit que c'est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Donc jusque-là, on est à peu près d'accord. Je pense que c'est euh, la définition du féminisme qu'on a plus ou moins tous et toutes euh, en tête quand on parle de féminisme pur au départ. Concernant l'histoire du féminisme et comment il est né... Je me suis renseignée un petit peu sur pas mal de sites différents tels que Wikipédia, National Géographique, Elle, etc. En vrai, c'est un petit peu compliqué de résumer. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais la première chose que je me suis dit en faisant mes recherches, c'est que ça fait putain de longtemps qu'on est sur le DOS, en fait, <rire> et qu'on n'avance pas très vite. Mais on avance quand même quand on regarde un petit peu euh, d'où ça vient. Parce qu'il faut quand même savoir, la première fois que ce mot a fait son apparition quelque part, c'était dans un pamphlet écrit par Alexandre Dumas en 1872, et ce mot avait pour but de ridiculiser les hommes qui souhaitaient donner plus de pouvoir aux femmes. Donc ça commençait super bien, c'est-à-dire que euh, on était quand même sur quelque chose de péjoratif dès le départ, en fait, dans l'utilisation de ce terme. Et c'est une dizaine d'années plus tard que la journaliste Hubertine au clair, la réutiliser pour le référer cette fois à l'égalité entre hommes et femmes. Donc il faut quand même savoir que le terme a été utilisé dès le départ de façon péjorative et il a fallu attendre 10 ans pour le référer à quelque chose de mélioratif et de positif en fait. Du coup, pour résumer un petit peu l'histoire du féminisme, on peut dire à ce jour que le féminisme a connu un petit peu quatre euh, grandes vagues. La première vague a commencé au début du 19e siècle et euh, a pris fin au 20e siècle à peu près. Et cette première génération a été marquée par Olympe de Gouges, qui est considérée comme une des pionnières du féminisme français et qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et elle se battait vraiment pour un aspect des droits politiques et on a fini à ce moment-là par obtenir du coup le droit de vote. On rappelle du coup que ce n'était il n'y a pas si longtemps quand on y pense. La deuxième vague, elle va plutôt des années 60 aux années 80. À ce moment-là, les femmes, elles luttent plus pour l'égalité sociale sur le lieu de travail notamment et la légalisation de la contraception et la libre expérience de la sexualité. Et c'est une époque marquée par Simone de Beauvoir et son ouvrage Le Deuxième Sexe, dans lequel elle dénonce justement la domination masculine, ainsi que la définition de la femme comme le sexe opposé et faible. Donc comme on le sait, c'est un ouvrage qui a beaucoup marqué l'expansion le... du féminisme et qui a fait avancer pas mal de choses. Et c'est la même époque qui a été marquée par Simone Veil, et la légalisation de l'avortement en 1974. Encore une fois, quand on y pense, ce n'est pas si vieux que ça du tout. Nous avons ensuite la troisième vague, donc des années 1997 à 2000, où là, pour le coup, on a eu une concentration vraiment sur l'égalité des sexes et des nouveaux visages qui sont montés au créneau. Donc la communauté euh, LGBT, notamment avec les femmes homosexuelles et les femmes de couleur, par exemple. Et pour finir, on a la quatrième vague de euh, 2012 à peu près à aujourd'hui, avec le mouvement qu'on a tout suivi, je pense, donc le mouvement MeToo et l'essor des réseaux sociaux qui ont donné une nouvelle voix aux femmes, qui ont permis qu'on s'exprime davantage et qu'on touche un plus grand nombre par notre voix. À mon sens, le mouvement du féminisme aujourd'hui, cette quatrième vague finalement, elle est surtout tournée contre le harcèlement de rue et les violences sexuelles. Euh, évidemment, on continue à se battre pour tout ce qui est euh, égalité sociale, au travail, etc. Mais c'est vrai que la parole s'est quand même beaucoup libérée sur... Euh, bah, notre quotidien, en fait, euh, dans la rue, euh, même dans nos familles, potentiellement, etc. Vraiment, toutes ces violences-là dont on ne parlait pas avant. Donc voilà un petit peu pour le point histoire. Il euh, y avait vraiment beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de noms à citer. J'ai vraiment essayé de prendre les, les plus gros tournants, euh, finalement, dans l'histoire du féminisme, mais... Euh... Il y a plein de choses hyper intéressantes à apprendre. Pour la deuxième partie de ce podcast, j'avais envie un petit peu de décortiquer et de réfléchir à pourquoi c'est mal vu aujourd'hui, en fait. Pourquoi aujourd'hui, s'assumer féministe, c'est vraiment prendre une prise de position limite extrémiste Et ouais, pourquoi, pourquoi finalement, c'est difficile à assumer et Pourquoi c'est mal vu, majoritairement Comme on l'a vu précédemment, déjà, le mot a été inventé sous un aspect péjoratif. Donc, je pense que ça n'augurait rien de bon et que forcément, ça allait être un petit peu compliqué pour la suite. Le vrai problème qui vient aujourd'hui aussi, c'est que ce mouvement-là, il est vu avec une envie d'être supérieur aux hommes et non plus comme un combat pour l'égalité. Du coup, forcément, on associe le féminisme à un mouvement hyper extrémiste, alors qu'en réalité, il n'y a rien de moins extrémiste que de vouloir une égalité. C'est une contradiction dans les termes. Le problème qui se pose, c'est que euh, le patriarcat aujourd'hui est tellement ancré dans nos esprits et dans notre société que c'est un combat hyper difficile à mener. Comme je vous le disais, il y a quand même plein de droits qui nous semblent aujourd'hui à nous complètement normaux, mais qui en réalité ne remontent pas à si longtemps que ça. Et par définition, tous ces combats-là ont été menés par des femmes en colère. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'inégalités qui font qu'il y a beaucoup de colère dans ce mouvement. Et comme on le sait, le sentiment de colère est un sentiment quand même très puissant chez l'être humain qui peut pousser également à euh, dire des choses et à faire des choses qui vont peut-être au-delà parfois euh, de nos pensées et surtout au-delà du but recherché et qui peuvent parfois faire que, effectivement, il y a des propos tenus euh, sur les hommes, des généralités faites sur les hommes qui peuvent apparaître extrémistes et qui peuvent peut-être parfois donner l'impression d'une volonté de supériorité sur le genre masculin alors que, encore une fois, ça n'est pas du tout le cas, ce n'est pas la majorité, et ce n'est pas le combat initial, il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas tout confondre. Après, de toute façon, en dehors du côté euh, parfois extrémiste qu'il peut y avoir dans le féminisme, je pense que les féministes et le féminisme, par définition, effraient un petit peu, parce que tout simplement, c'est un mouvement qui bouscule un peu l'ordre établi, même qui bouscule plus qu'un peu l'ordre établi, et qui induit le changement et la remise en question. Et par essence, la remise en question, on n'aime pas trop, en général. On... En tant qu'être humain, ce n'est pas le truc qu'on kiffe le plus faire, ce n'est jamais super agréable. On n'aime pas le changement. Et rester dans quelque chose de médiocre par confort, et euh... oui, par confort tout simplement, juste parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans nos vies personnelles, comme pour tout ce qui va être politique, par exemple. Donc je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup, ou c'est un mouvement qui fait peur, parce que beaucoup se disent que finalement, si on laisse beaucoup de place au féminisme, la société va ressembler à quoi À mon sens, à quelque chose de bien mieux, mais effectivement, ça veut dire modifier beaucoup de choses, changer beaucoup de dictats établis, et c'est quelque chose, encore une fois, qui fait peur. Voilà, tout simplement. Et on a un autre phénomène que j'ai remarqué un petit peu euh, autour de moi et euh, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous voyez aussi euh, dans vos entourages, etc. Mais j'ai pu constater et déceler en fait que être féministe aujourd'hui c'est vu comme quelque chose de pas attirant pour la majorité de la gente masculine. C'est-à-dire que la féministe elle n'est pas séduisante, elle est euh, trop autoritaire, trop extrémiste. En fait, elle représente pas le côté euh, vulnérable et, euh, et gentil et, euh, et finalement assez faible euh, de l'image de la femme qu'on peut avoir euh, dans le patriarcat. Euh, établie depuis si longtemps. Et cette femme-là qui va assumer des positions, qui va euh, se battre avec force et, euh, et avec virilité, même j'ai envie de dire, et je pense que c'est là que ça pose un vrai problème euh, à l'agente masculine en face, c'est que ça ne colle pas à l'image féminine qu'ils ont. Et beaucoup de femmes l'ont bien compris et donc ne souhaitent pas s'assumer féministe parce qu'elles savent que ça va renvoyer une image d'elles moins attirante, moins séduisante. Et d'un côté, je peux comprendre l'envie de garder cette espèce de part de féminité classique, d'avoir envie de, de continuer tout simplement à séduire par cette féminité euh, un peu, euh, peu naïve. Et euh, je pense que vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu du mal à trouver les mots, euh, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit ou autre, mais je peux complètement comprendre cette, euh, cette envie-là. Et en même temps... Je trouve qu'aujourd'hui, ne pas s'assumer féministe parce qu'on a envie de continuer à être séduisante et féminine et pas extrémiste pour les hommes en face, c'est très pick me, finalement. Bon, alors le phénomène des pick me, je pense que vraiment, j'ai grave envie d'en faire un épisode de podcast aussi. J'ai entendu plusieurs podcasts là-dessus et je trouve ça hyper intéressant et limite fun comme sujet. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense que, on est toutes un petit peu des pikmis euh, par moment et bon bref, il y a trop de choses à dire sur le sujet. Et le sujet des pikmis pour moi être une ce c'est pas forcément toujours négatif mais là dans ce contexte-là, je trouve que aujourd'hui se dire non féministe quand on sait tout ce qui se passe, toutes les inégalités qu'il y a encore, toutes les choses pour lesquelles on doit se battre. C'est très pick me parce qu'en fait, je pense pas qu'on aurait du mal à s'assumer féministe entre femmes. On a du mal à s'assumer féministe auprès des hommes. Et c'est là que, du coup, il y a un côté pick me qui me dérange et qui euh, est lié, du coup, à l'image qu'on renvoie aux hommes et qui, finalement, du coup, est complètement anti-féministe, ça c'est sûr, puisque on est encore en train de se définir par rapport à l'image qu'on veut avoir aux yeux des hommes. Et, euh... et je trouve ça hyper regrettable, ça fait vraiment pas avancer le combat. Et à mon humble avis, mais ça c'est que mon avis, je trouve ça au contraire hyper... Euh... Attirant, voire même sexy, un homme qui va justement trouver attirante et euh, séduisante, une femme qui assume ses positions, qui les défend avec force et avec caractère, et euh, quitte à ce qu'elle ne soit pas euh, le stéréotype de la féminité euh, comme on l'a toujours entendu. Mais ça, ça ne regarde que moi et mes attirances et mes préférences. Évidemment, chacun voit me dire sa porte là-dessus. Pour la troisième partie de ce podcast, j'avais envie du coup de revenir un petit peu sur mon rapport et ma vision du féminisme pour euh, étayer mon propos. Et j'espère arriver à convaincre certaines d'entre vous d'assumer <rire> d'être féministe et euh, de revoir un petit peu la, la définition de ce terme et, euh, et l'image qu'on a euh, de ce mouvement-là. Comme je l'ai dit dès le départ, je pense que le mot il est un petit peu mal compris. Enfin, pas forcément mal compris, mais je pense qu'on y met beaucoup, beaucoup de choses et qu'on oublie un peu l'essence même euh, du terme et du mouvement initial. Et du coup, je pense que c'est important de rappeler qu'en tant que féministe, on ne souhaite pas revendiquer que euh, les hommes et les femmes, on est pareils en tout point, etc. Évidemment que nous ne le sommes pas. Je veux dire, c'est prouvé scientifiquement quand même. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas la même force physique. On ne fonctionne juste pas pareil, en fait. Nos corps ne fonctionnent pas pareil, nos esprits en général non plus. Et c'est complètement OK, c'est très bien comme ça. Vive la diversité, au contraire, c'est génial. Mais tout simplement, en tant que féministe, on souhaite juste avoir le même traitement. Voilà, tout simplement, c'est tout. Le même traitement au travail, se sentir en sécurité dans la rue, par exemple, juste se sentir d'égal à égal avec les hommes à tout niveau. Voilà. En tant que féministe, le but n'est pas du tout de voler quoi que ce soit aux hommes, de voler quelques privilèges que ce soit. On veut juste les mêmes, en fait. On veut juste la même chose. On veut simplement les droits et les libertés fondamentaux qu'ils ont déjà. Et, et pour autant, on ne veut pas les leur enlever. On, on les veut juste, nous aussi. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est quand même important de rappeler cette base-là. Et dit comme ça, ça paraît hyper normal. Mais en fait, c'est hyper difficile à acquérir. C'est un combat, encore une fois, qui se mène depuis des années, des siècles. Et on n'y est toujours pas. Donc forcément, ça induit beaucoup de colère, beaucoup de révolte, etc. Et c'est là que le mouvement prend une ampleur qui déplaît à certaines personnes, mais qui, en fait, quand on y pense, c'est normal qu'on en arrive là, parce qu'on ne sait plus quoi faire pour arriver à nos fins, rapidement, finalement, parce que c'est hyper laborieux, quoi, alors que ça ne devrait pas. Et que tout aurait pu se passer de manière beaucoup plus euh, pacifiste et... Euh, et beaucoup moins euh, colérique, si tout simplement on était entendu dès le départ de façon beaucoup plus euh, efficace et rapide, n'est-ce pas Après, je voulais préciser aussi que je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais être féministe, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec tout ce qui est revendiqué par le féminisme. Moi, je le suis, encore une fois, mais je pense qu'on peut être féministe et par exemple ne pas avoir envie de l'appliquer dans sa sphère privée. Je m'explique, j'ai du mal à dire ça honnêtement, j'essaie de vraiment garder l'esprit ouvert et euh, d'accepter toutes les formes de pensée, les formes de vie, etc. Et franchement, sur ces sujets-là, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose sur lequel je galère. Je suis tellement ancrée dans mes valeurs, les choses que je revendique, les choses que je veux pour ma vie. J'ai tellement l'impression que toutes les femmes se porteraient tellement mieux si on est tout ça, même dans notre sphère privée. Mais... Je peux complètement concevoir que dans la sphère privée, selon les valeurs traditionnelles, les religions de chacun, etc., ce ne soit pas forcément applicable, ni femme qui considère normal d'avoir euh, le plus gros de la charge mentale à la maison, le plus gros de toutes les tâches ménagères... J'arrive pas à parler, c'est un truc de ouf <rire> Le plus gros de toutes les tâches ménagères, par exemple. Si c'est le cas pour une de vous qui m'écoute, par exemple, honnêtement, ce n'est pas un problème pour moi, et surtout, et c'est là que je voulais insister là-dessus, ce n'est pas en contradiction totale avec le fait d'être féministe. Vous pouvez penser comme ça dans votre, dans votre sphère privée, j'arrive pas à dire sphère, je sais pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans la sphère publique, euh, vous n'avez pas le droit d'être féministe et de revendiquer qu'à euh, poste égal et euh, à compétence égale, on doit vous gagner la même chose que les hommes, par exemple. Vous avez le droit de revendiquer ça tout en ayant des façons de faire euh, plus traditionnelles euh, dans votre sphère privée, par exemple. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que dans le terme féministe, on met tout et que beaucoup de femmes s'en désolidarisent justement parce que il y a peut-être trop de choses dans ce terme-là et qu'on ne revient pas assez à l'essence même euh, du terme. Et je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu des soldats en route, du coup, <rire> en faisant ça. Et c'est pour ça que j'avais envie euh, de partager mon avis là-dessus et de dire, peu importe votre religion, peu importe vos principes de, de valeurs traditionnelles, peu importe comment vous voyez les choses euh, dans votre mariage, dans votre sphère privée, vous pouvez vous revendiquer féministe euh, pour toutes ces valeurs-là de, de, de sécurité, d'égalité de, de, euh, dans la sphère publique. Et euh, ce serait vraiment cool qu'on le fasse un petit peu plus et que chacune d'entre nous euh, se repose un petit peu la question de sa position par rapport euh, au féminisme, ne serait-ce que par solidarité <rire> pour les autres femmes, s'il vous plaît. Tout simplement parce que personne ne fera avancer le combat aussi bien que nous si on est vraiment soudés. Et ce, peu importe notre éducation et nos traditions, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas ça qui compte le plus euh, dans ce combat-là. Bien sûr, je comprends qu'il y a des choses hyper difficiles à déconstruire et on a toutes euh, nos capacités et nos échelles euh, à déconstruire ce patriarcat qui est quand même établie, encore une fois, depuis, bah, depuis toujours, en fait, depuis la nuit des temps, je pense. Donc par définition, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail. Par exemple, encore une fois, je me revendique hyper féministe et je sais que euh, dans ma sphère privée, je fais partie des personnes euh, les plus engagées à ce niveau-là, qui ont des discours euh, très engagés, tout simplement, et où je peux être très virulente euh, sur euh, les violences et les inégalités. Et du coup, si vous posez la question à beaucoup de mes amis, on va vous dire que la personne la plus féministe euh, de leur entourage, c'est moi. Et pour autant, il y a plein de choses sur lesquelles je suis incapable de me déconstruire. Il euh, y a plein de choses que je sais que je ne serai pas capable de mettre en place. Par exemple, je suis hyper admiratrice des femmes qui arrivent à ne plus s'épiler et qui arrivent à laisser tomber ce dictat. Je trouve ça incroyable de courage. Mais moi, je sais pertinemment que j'y arriverai pas. Peut-être pas jamais, j'en sais rien, moi en tout cas j'en serais complètement incapable à mon échelle aujourd'hui. Déjà par rapport au regard des autres, je vais être honnête, j'y arriverai pas, mais aussi parce que mon cerveau est conditionné d'une manière où vraiment je trouve ça moche et désagréable sur moi, les poils par exemple, alors que, en réalité je sais bien que c'est une construction qu'on m'a mis dans l'esprit. ici dès le départ quand j'étais née on m'avait dit super les poils sous les bras, trop classe, trop beau, j'aurais avaler finalement, c'est pas du tout le terme que je voulais donner, mais c'est pas grave, cette croyance-là, et je me serais dit, les poils sous les bras, trop classe, trop beau. Et c'est pas comme ça que j'ai été élevée forcément par la société, comme nous toutes aujourd'hui, et je n'arrive pas à me détacher en fait de, bah, de cette croyance qui est hyper ancrée en moi. Et en vrai, je vais être honnête, je n'essaie pas de m'en détacher plus que ça, parce que je pense qu'il y a plein d'autres combats bien plus importants à mener euh, avant euh, celui euh, des poils, même si c'est un message hyper fort, en fait. Pour moi, typiquement, vous voyez, quand on parle des féministes, par exemple, euh, on va entendre ce genre de conneries un peu, ah oui, celles qui laissent leurs poils sous, sous leurs bras. En fait, elles ne se battent pas pour laisser leur les, leurs poils sous leurs bras. Hein. Euh, personne ne se bat pour ça, chacun fait ce qu'il veut de son corps, de toute façon. Au pire, effectivement, elles vont se prendre des regards un peu déplacés, mais c'est tout, je veux dire, euh, personne ne va les empêcher de le faire, c'est un moyen mis en œuvre, c'est une arme, en fait, finalement pour alimenter ce combat plus qu'autre chose. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'on a toutes, euh, effectivement, euh, nos échelles et nos propres capacités de déconstruction de, de euh, cette société et de ce, patriarca ce patriarcat-là. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi aujourd'hui pour enregistrer, parce que je ne sais pas parler. Voilà, ce qui est quand même problématique dans l'exercice du podcast. Mais foutu pour foutu, on va terminer maintenant. Mais je me dis, mais encore une fois, hein, le, le podcast est là pour ça, c'est une ouverture au débat, donc je peux me tromper. Et euh, si quelqu'un ici euh, qui m'écoute euh, pense que je me trompe, euh, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais je me dis que malgré euh, le fait qu'on ait tous donc, nos convictions et nos traditions et nos capacités de déconstruction, est-ce qu'il y a vraiment une femme qui considère, par exemple, qu'à poste égal et à compétence égale, on mérite de gagner moins simplement parce qu'on est une femme Est-ce que vraiment quelqu'un pense ça Vraie question, vraie question. À la même échelle, est-ce que quelqu'un pense que c'est normal qu'on ait des remarques constantes d'inconnus sur notre apparence physique dans la rue et qu'on ait peur à chaque fois qu'on sort le soir, par exemple, seul Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal enfin, Est-ce que quelqu'un ici se dit... Oui, oui bah c'est normal, c'est mieux que ce soit comme ça. Je, moi, je ne suis pas du tout pour le changement. Je suis complètement OK avec le fait que des inconnus me lancent des t dans la rue sans que j'ai demandé euh, l'avis de personne et que ce ne soit pas problématique et pas puni euh, et que euh, je ne sois jamais 100% en confiance en rentrant chez moi le soir seule parce que je suis une femme. Je considère que c'est super et que ça devrait rester comme ça. Est-ce que vraiment quelqu'un se dit ça Vraie question, encore une fois, peut-être Auquel cas, vraiment, il faut que j'aie une discussion avec la personne parce que je ne comprends pas, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ce serait bizarre et hyper euh, contradictoire. Enfin, personne n'a envie de se sentir pas en sécurité. Personne n'a envie de se dire que son travail est moins valorisé. Enfin, Ça me semble être quand même le béaba. .B mais après, encore une fois, je... peut-être que j'ai pas tous les prismes. Hein. C'est complètement possible. En tout cas, le message que je voulais faire passer, et je conclurai ce podcast par ça c'est que pour moi, se revendiquer féministe, c'est vraiment assumer de continuer à se battre <rire> Je fais des gestes avec mes mains et tout, en même temps que je parle tellement c'est important pour moi. Mais c'est d'assumer de continuer à se battre, effectivement, pour l'égalité des deux sexes. Mais aussi, et ça, c'est un truc que je pense qu'on oublie trop souvent, être reconnaissante et rendre hommage aux combats qui ont été menés avant nous, en fait, avant notre naissance. Et durant toutes ces dernières années, ces derniers siècles, etc. Et qui nous permettent aujourd'hui de travailler, de voter, d'être libres, de, de faire ce qu'on veut, en fait. Et même... Aujourd'hui, on est libre d'être féministe ou de ne pas l'être. On est libre de plein de choses dont on n'était pas libre avant. Et, et je pense qu'aujourd'hui, se revendiquer féministe et assumer d'être féministe, c'est hyper important, ne serait-ce que par respect pour nos ancêtres qui se sont battus pour ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on a aujourd'hui, ça nous semble être le strict minimum. Et franchement, ça ne l'était pas. Ça ne l'est pas, et, euh, et rien n'est gagné, rien n'est acquis aussi. On a l'impression qu'on euh, va pouvoir caler vers l'avant, mais c'est faux quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois, toute la remise en question du droit à l'avortement. Même les droits qu'on a acquis aujourd'hui, ils ne sont pas acquis, en fait, ils ne sont jamais. C'est ce, un combat de, de tous les jours, et je pense qu'il serait respectueux de dédiaboliser le terme de féminisme pour le revendiquer positivement à nouveau parce que si nous on ne le fait pas de manière soudée entre femmes, personne ne le fera pour nous, personne ne fera avancer les choses comme nous, on a la capacité de le faire euh, en étant solidaire. et encore une fois, je le répète, peu importe euh, les visions qu'on a de la place de la femme dans nos sphères privées, ça fait partie du féminisme bien sûr, moi à mon sens, ça fait énormément partie de mon féminisme à moi, ça fait énormément partie de ce que je revendique et de ce que je recherche dans une future potentielle relation. MDR, mais c'est un autre débat, mais euh, limite ça, ça regarde chacune d'entre nous et euh, c'est important quand même selon moi de revendiquer les choses et dans un monde idéal, on serait tout ok là-dessus, mais même si on l'est pas, dans la sphère publique encore une fois et dans le monde du travail et dans le côté euh, sécurité de chacune d'entre nous, etc., des violences qui nous sont faites tous les jours, physiques, verbales, etc., je pense que ce serait important qu'on se tienne la main et qu'on arrête d'avoir peur de se dire féministe, qu'on arrête euh, d'avoir l'impression que c'est péjoratif, que c'est mal vu, que c'est pas sexy, je vous jure que c'est sexy. Euh, une femme qui se bat en, en solidarité avec les autres femmes pour euh, défendre ce terme-là et défendre tout ce qui a trait à ça, euh, c'est beau, selon moi en tout cas, et euh, ça compte pas, pas vraiment ce que j'en pense, on va dire, mais je le dis quand même. Et encore une fois, euh, n'oubliez pas que être féministe, ça veut pas seulement dire se battre pour de nouveaux droits, ça veut aussi dire se battre pour garder ce qu'on a. Et je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, euh, on est relativement libre et euh, qu'on n'a pas envie qu'on nous enlève euh, ces droits-là, que euh, d'autres femmes euh, se sont battues pour qu'on ait aujourd'hui. Et, euh, et voilà, tout simplement, c'était ce que j'avais envie de dire euh, aujourd'hui et de partager avec vous. J'espère que ça n'aura pas été mal interprété. J'espère que j'ai bien choisi mes mots, que j'ai pas été trop virulente. Honnêtement, je vais être honnête en général quand j'ai... Honnêtement, je vais être honnête. Super De mieux en mieux l'élocution. Vraiment top. Top aujourd'hui. Mais euh, honnêtement, donc, je suis beaucoup plus virulente que ça dans ma sphère privée quand euh, je parle de féminisme. C'est un sujet qui me touche énormément et euh, pour lequel je suis hyper engagée et qui fait vraiment ressortir en moi euh, parfois effectivement beaucoup de colère. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de le partager de la manière euh, la plus euh, apaisée <rire> et constructive possible. Donc j'espère que mon message sera passé et qu'il pourra en faire réfléchir au moins une ou même un d'entre vous, si des garçons m'écoutent. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a un qui m'écoute et que ça lui fait revoir aussi sa position sur le féminisme, bah, ce serait super. Et euh, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours euh, sur Instagram, par exemple. Je serais hyper curieuse de débattre sur ce sujet-là avec des personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec moi ou même avec des personnes qui sont d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire que vous êtes d'accord avec moi. Il <rire> n'y a pas de souci, ça fait toujours plaisir aussi et euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast ou à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et ça aide aussi beaucoup au référencement donc euh, c'est toujours cool merci en tout cas pour votre écoute et votre ouverture d'esprit si vous m'avez écouté jusque là et je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après selon mon inspiration <rire> passez une bonne journée une bonne matinée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et à très vite bye bye